0: Nem tudo são flores no mundo da fama. Por trás dos holofotes, muitas estrelas já cometeram crimes gravíssimos e ficaram marcadas para sempre por conta disso. Então, no episódio de hoje, você vai conhecer a história de quatro celebridades que cometeram crimes difíceis de acreditar. Alison Mack Alison Mack nasceu no dia 29 de julho de 82 em Pritz, na Alemanha. Aos dois anos, ela se mudou para os Estados Unidos com a família se naturalizando americana. Com apenas quatro anos, começou a estrelar seus primeiros comerciais e a fazer trabalhos como modelo infantil. Aos sete, fez seu primeiro curso de atuação. A partir de então, Alison passou a atuar de forma constante em filmes, com uma média de pelo menos uma produção por ano. Mas foi em 2001 que ela atingiu seu auge profissional, sendo selecionada para interpretar Chloe Sullivan na série de TV Smallville. A série de bastante sucesso contava a história de Clark Kent, o Superman, na fase adolescente. Chloe era jornalista e melhor amiga do Clark, sendo um personagem essencial para a série. Alison participou de quase todos os episódios entre 2001 e 2011, no total foram mais de 200. Depois desse período, ela continuou atuando em filmes e séries até o ano de 2015, quando a sua carreira já não estava indo tão bem. Só que em outubro de 2017, um escândalo veio à tona. O jornal The New York Times revelou em reportagem exclusiva a existência de uma seita que atuava de forma disfarçada por meio de uma entidade de autoajuda. A reportagem trazia várias entrevistas com ex-membros do grupo. A seita tinha como objetivo recrutar escravas sexuais para servirem ao líder supremo Kate Ranieri, chamado também de Guru. E para a surpresa de todos, também foi revelado que Alison era uma das líderes do grupo, ficando abaixo apenas de Kate. Ela era uma das responsáveis por recrutar mulheres para a seita. Os ex-membros entrevistados pelo jornal afirmaram que Alison participava de chantagens, extorsões e espancamentos. Tudo para que as mulheres recrutadas não deixassem o grupo. Foi revelado ainda que ela tentou recrutar a atriz Emma Watson em 2016, mas a estrela de Harry Potter recusou. A partir dessa reportagem, o FBI começou a investigar o caso. Em abril de 2018, Alison foi presa, sendo acusada de tráfico sexual, conspiração para tráfico sexual e conspiração para trabalho forçado. Porém, ela pagou fiança e aguardou o julgamento em liberdade. Em 2019, já no tribunal, Alison se declarou culpada, ao contrário de todos os outros membros que se declararam inocentes. Ela disse que acreditava nas boas intenções do Kate e que o guru prometeu que, entrando na seita ela retomaria a sua carreira de sucesso por causa da confissão Alison teve o direito de ter um julgamento separado dos demais assim em junho de 2021 a ex estrela de Hollywood foi condenada a três anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 20 mil dólares atualmente ela cumpre sua pena e tem previsão de liberdade em junho de 2024 o líder da seita Kate foi condenado a 120 anos de prisão. Oscar Pistorius Oscar Pistorius nasceu no dia 22 de novembro de 86, na África do Sul. Aos 18 meses, por conta de uma deficiência nas fíbulas, ele precisou amputar parte das duas pernas. Mas isso não o impediu de seguir o seu sonho. Com apenas 12 anos, ele já era um fenômeno do atletismo. Tudo isso graças a um modelo revolucionário de próteses. Oscar participou de três Olimpíadas, Atenas em 2004, Pequim em 2008 e Londres em 2012, conquistando ao total seis medalhas. Na África, o atleta era considerado um ídolo, só que ele sempre teve cercado de polêmicas Principalmente por conta das próteses Muitos diziam que elas proporcionavam vantagens sobre os outros competidores Mas esse seria o menor dos seus problemas Em 2012, Oscar começou um relacionamento com a modelo Riva Stinkamp Nascida no dia 19 de agosto de 83, também na África do Sul na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2013, menos de um ano após a participação de Oscar nas Olimpíadas de Londres, a polícia foi chamada após tiros serem ouvidos da Casa do Esportista, em Pretória, uma das capitais da África do Sul. Ao chegarem no local, os policiais encontraram Riva, já sem vida, na sala. Ela tinha ferimentos causados por quatro tiros que acertaram seus braços, cintura e crânio. Ao vasculharem a casa, os policiais se depararam com várias pistas. A primeira indicava que Riva havia sido morta no banheiro, pois a porta do cômodo estava com marcas de tiros. Os policiais também encontraram uma mala com roupas da modelo e um bastão de cricket sujo de sangue. Oscar, que estava no local, foi preso e levado para interrogatório. Em seu depoimento, ele confessou que tirou a vida da namorada, mas disse que foi de forma acidental. Ele afirmou que ouviu um barulho no banheiro e atirou pensando que fosse um invasor. Depois de perceber o engano, tentou socorrê-la e a carregou até a sala. Os investigadores não ficaram convencidos com essa versão, pois todas as evidências apontavam para um assassinato premeditado. Assim, em outubro de 2014, Oscar foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pegando cinco anos de prisão. No entanto, o Supremo Tribunal da África do Sul anulou o julgamento, alegando que Oscar teve sim a intenção de cometer o crime. Com isso, ele foi julgado novamente. Em julho de 2016, o atleta foi condenado a seis anos de prisão e em 2007, sua pena foi aumentada para 13 anos e 5 meses, mas com direito a pedido para a liberdade condicional após 10 anos do cumprimento da pena. Como ele já estava preso desde 2013, em março de 2023, a defesa passou a ter o direito a solicitar a liberdade condicional. O primeiro pedido foi negado e Oscar segue preso. Sid Vicious Sid Vicious, nome artístico de John Simon Ritchie, nasceu no dia 10 de maio de 57, na Inglaterra. Sua infância foi bastante conturbada após ser abandonado pelo pai. Sid viu sua mãe começar a vender drogas para sobreviver. A adolescência foi marcada pela violência. Ele largou a escola e começou a se envolver com um grupo de hippies. Nessa mesma época, brigas, agressões, Invasões de casas e uso de drogas eram rotina em sua vida. Por outro lado, ele também tocava instrumentos na rua para conseguir um dinheiro para se sustentar. No início dos anos 70, o gênero musical punk rock começou a se popularizar em todo o mundo. Sid, que era apaixonado por esse tipo de música, aproveitou o momento e começou a tocar em bandas, passando por algumas não tão famosas, até que chegou no grupo Sexy Pistols em 77, onde assumiu a função de contrabaixista. Enquanto estava na banda, ele conheceu Nancy Spungen. Nancy nasceu no dia 28 de fevereiro de 58 na Filadélfia, e ela era a principal fornecedora de substâncias ilícitas, os integrantes do grupo Sexy Pistols. Por conta desse contato, logo Sid e Nancy começaram a namorar. Mas o relacionamento era cheio de abusos, uso de drogas e agressões. Sid, inclusive, já tinha sido internado por conta de uma overdose. Contudo, para o público, ele era um ícone do punk rock dos anos 70. No começo de 78, o Sexy Pistols interrompeu suas atividades, o que culminou na saída dele do grupo. O vocalista então começou a se preparar para iniciar uma carreira solo. Ele e Nancy se mudaram para um hotel em Nova York e prepararam a volta de Sid aos palcos. A ideia era fazer os primeiros shows nos Estados Unidos, onde o punk rock ainda estava crescendo. Mas, na manhã do dia 12 de outubro... O corpo da Nancy foi encontrado sem vida no chão do banheiro do quarto onde o casal estava hospedado. Ela tinha um ferimento fatal no abdômen causado por faca. Sid foi encontrado vagando pelos corredores do hotel, meio desorientado. A polícia foi acionada e prendeu o músico imediatamente. Em seu primeiro depoimento... Ele confessou o crime e disse que tinha brigado com a namorada naquela noite, mas depois ele acabou negando tudo, dizendo que estava dormindo no momento em que Nancy foi morta. Uma semana após ser preso, Sid tentou tirar a própria vida na prisão. Ele então foi transferido para um hospital psiquiátrico. No dia 6 de novembro, ele foi solto mediante apagamento de fiança e passou a aguardar o julgamento em liberdade. No entanto, no dia 2 de fevereiro de 79, Sid faleceu por overdose antes do seu julgamento. Com a morte do músico, a polícia encerrou as investigações, o considerando culpado pelo assassinato de Nancy. Antes que possamos seguir com o último caso... Que é bastante controverso, eu peço que deixe o seu like e o seu comentário. São ações simples, mas que ajudam muito no crescimento desse canal. E se você for novo aqui, se inscreva e ative o sino para sempre receber notificações quando um novo episódio for lançado. O.J. Simpson Oriental James Simpson, mais conhecido como O.J. Simpson, nasceu no dia 9 de julho de 47 nos Estados Unidos. Após ter uma infância difícil e se envolver com algumas gangues, O.J. encontrou seu porto seguro no futebol americano. Ele começou a praticar o esporte na escola e logo se destacou. Por conta do seu ótimo desempenho, ele conseguiu uma bolsa em uma excelente universidade. Aliás, universidade essa onde ele era o primeiro negro a estudar lá. Sua vida pessoal também estava indo muito bem. Em 67, ele se casou com Marguerite Whitley. E formou uma família. Suas ótimas performances e partidas incríveis levaram O.J. para o estrelato. Em 68, ele começou a jogar profissionalmente pelo Buffalo Bills. Mas ele não teve um grande destaque nas primeiras temporadas. Porém, com o tempo, ele voltou a ter pontos altos na carreira. Batendo recordes e ganhando diversos prêmios. Com a fama, o atleta começou a participar de vários filmes, comerciais e programas de TV. Mas em 77, seu desempenho começou a decair e ele acabou se aposentando em 79 por não conseguir mais ter os mesmos resultados. Nessa mesma época, seu casamento não ia bem, e ele acabou conhecendo Nicole Brown, que nasceu em 59 na Alemanha. Ela trabalhava como garçonete em um clube frequentado pelo OJ em Beverly Hills. A jovem, na época, tinha apenas 19 anos quando conheceu e os dois começaram a ter um caso. Em 79, o casamento de OJ e Marguerite acabou oficialmente. A partir daí, ele assumiu de vez o relacionamento com Nicole. Em 85, os dois se casaram e tiveram dois filhos. Apesar de aparentemente o casamento ser perfeito, OJ e Nicole brigavam muito. OJ era infiel e agredia a esposa fisicamente. Nicole pediu o divórcio em 92, mas ele só aconteceu de fato em maio de 94. Nesse período, eles já estavam morando em casas separadas, mas o ex-atleta perseguia a esposa e fazia da vida dela um inferno. Nicole já tinha ligado para a delegacia cerca de 10 vezes pedindo ajuda, dizendo que estava sofrendo violência doméstica e em todas as vezes o Jay saía impune. Simplesmente por ser o famoso O.J. Simpson. Mas, no dia 12 de junho, a situação chegou no limite. Nicole e seu amigo Ron Goldman foram encontrados sem vida na varanda da casa dela, em Los Angeles. Os policiais encontraram algumas pistas na cena do crime, como uma luva preta e marcas de pegadas. Os investigadores foram até a casa do O.J. para informar sobre a morte da ex-esposa, mas foi aí que eles se depararam com duas grandes evidências. O.J. não estava em casa, pois ele tinha acabado de embarcar para Chicago. Seu carro foi encontrado com manchas de sangue na maçaneta, e no quintal, a polícia encontrou a outra luva preta. O.J. voltou para Los Angeles para ser interrogado, mas negou ser o autor dos crimes. Como as evidências eram muito fortes, O.J. combinou de se entregar para a polícia no dia 17 de junho, só que isso não aconteceu. Ele passou a ser procurado e foi encontrado dentro de um carro onde ele apontava uma arma para um amigo, o obrigando a levá-lo para a casa da família dele. Seu julgamento foi um grande evento midiático, atraindo a atenção de milhões de pessoas e dominando o noticiário. Ele, por sua vez, contratou os melhores advogados e foi muito bem orientado. O julgamento durou mais de um ano e, em 95, ele foi considerado inocente. Eu tenho um episódio exclusivo sobre o caso O.J. Simpson. Aliás, esse caso é tão completo, tão cheio de fatos investigativos, que eu tive que dividir esse episódio em duas partes. A primeira, O.J. Simpson, da fama ao crime, e a segunda, OJ Simpson, o julgamento do século. O link está aqui no card, como também na descrição, e eu convido você a conhecer tudo sobre esse caso e principalmente a saber como está OJ Simpson nos dias de hoje. Basta clicar em um dos links e conferir. Nos vemos lá. Hey.